0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 19 de noviembre. Y como siempre, le agradezco la oportunidad de estar en contacto ...en estas videocharlas astilladas. Hay mucho que comentar, mucha información, la información del día... ...y un tema especial que hoy he propuesto para que juntos lo abordemos... ...que ha sido una entrevista muy interesante que ha hecho Carlos Loret de Mola... ...a Claudio X. González Guajardo, que como usted sabe, pues es el principal artífice... ...de la unión de partidos del PRI, del PAN y del PRD... ...para tratar de frenar el paso de Morena... ...y particularmente el paso, el avance... ...de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es una entrevista eh, que permite tener eh, información, datos... Eh, ...reflejos, retóricos de la postura de este personaje... ...Claudio X. González. Pero antes de avanzar en este tema... Déjenme comentarle algunas de las noticias interesantes del día. Pero mire, bueno, primero que nada vamos dando las gracias a todos quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Como siempre agradezco el que podamos saludar. Juan Peña dice saludos desde Chiapas. Gracias Juan Peña. Pedro Fernández dice va a estar bueno el programa. Ricardo Martínez, YT, José Antonio Álvarez dice saludos Julio y mi like número uno. No se les olvide dar su like para este programa y el que tenga la voluntad, pues también la aportación económica para seguir adelante con estos, con este proyecto periodístico e informativo. Omar Avelar, vaya cinismo de Claudio X, Adrián Ábalos llegando y dando like desde Mona Glendale. California. Gracias, Adrián. Omar Espino Durán, desde el Estado de México, santuario de la corrupción. Pues sí, Omar Espino, así es. ¿Alguien sabe si Claudio X. González ya apuntó en su lista a Joe Biden y Justin Trudeau? Pues interesante tópico, dice Heidi Fencer. Eh, llegué Julio hasta que me toque en vivo. Saludos desde Regiolandia. Saludos a Jenny Saldívar. Bueno, pues saludos a todos quienes van llegando desde diferentes partes. A todos el aprecio, el afecto y el agradecimiento de comparti compartir esta noche de viernes. Hoy han asistido a eh, su comparecencia legislativa los aspirantes al asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a dejar el abogado eh, Fernando Franco González Salas. Eh, eh, en lugar de ese asiento, que ya cumple sus 15 años esta persona en ese encargo, el presidente López Obrador ha invitado a tres personas que, como lo he dicho, pues es una terna de cercanía una terna absolutamente relacionada con el presidente López Obrador. Uno de ellos es Bernardo Batis, quien sin embargo dijo que él no pidió estar incluido en esta terna, como diciendo, pues estoy aquí, pero yo ni lo solicité. Eh, ya el propio maestro Bernardo Batis estuvo incluido en la terna de quienes podrían, podrían ser fiscal general de la República y el cargo en esa ocasión recayó en eh, Alejandro Gertz Manero. Eh, por otra parte, Loreta Ortiz, abogada con una carrera propia, esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, que es el fiscal para asuntos electorales de la Fiscalía General de la República, eh, pero insisto, con su propia carrera y su personalidad. Pero Loreta Ortiz dijo que ella no va a negar que tiene una relación con el presidente pero que eh, nunca ha tenido instrucciones, órdenes, consignas de él, pero que no niega que tiene una relación hecha, que tiene una, una relación con el propio Andrés Manuel López Obrador. Eva de Jivez, eh, pues eh, también ha concurrido, eh, ha hecho también algún mm, esclarecimiento, posturas, de lo que podría hacer en caso de llegar a la... Eh, a ese asiento privilegiado en el máximo tribunal de la, mm, de la nación. Hay un tema muy peculiar que a mí me parece que es un poquito rudeza declarativa innecesaria, porque Loreta Ortiz dijo también que la terna que envió el presidente López Obrador debía ser solamente de mujeres, es decir, excluyendo desde ahora al maestro Bernardo Batis, que es un hombre respetable, responsable, con una larga carrera eh, como abogado, fue procurador de justicia de la Ciudad de México, actualmente es miembro de la Judicatura del Consejo de la Judicatura Federal. Como Loreta y como eh, Eva de Jivés, eh, los tres son miembros de la Judicatura propuestos por el propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador para estar ahí. Entonces hay, se está insistiendo en que el próximo. Eh, la elección de, de quien ocupe ese asiento que quedará vacante debe ser ocupado por una mujer para que haya una mayor presencia de mujeres en la Suprema Corte de Justicia, y, e incluso se habla de la idea de que pudiera presidir la corte justamente una mujer, como algunos dicen que podría ser el caso específico de la propia Loreta Ortiz. Eh, Verónica de Gives y esto lo leo de lo que publica El Universal, dijo cercana, cercana, pues no. O sea, cercana, cercana, no. Eh, no sé si habrá dicho cercana nada más así, pero bueno, pues son los, eh, eh, las comparecencias donde los eh, legisladores pues tratan de saber... Cuáles son el conocimiento, la postura y la tendencia que va a tener cada uno de los aspirantes. Desde luego la decisión la va a tomar con su mayoría propia y de aliados. Morena y bueno, pues ya saben que aquí en esta... Videochar, Videocharlas tilladas solemos hablar de la política con la crudeza que hemos visto a lo largo de décadas y que por más que se hagan discursos y demás pues desde mi punto de vista no cambian esas cosas así es que yo creo que finalmente la decisión ya está tomada o la habrá de tomar en su momento el propio presidente de la república los enviados son gente cercana al propio presidente de la república y obviamente pues la bancada o atiende, obedece, o como lo queramos poner, pues el sentido del proyecto que empuja el propio presidente de la República. En Zacatecas las cosas siguen muy complicadas, ya sabe usted que hubo eh, ayer pues un espectáculo eh, doloroso, terrible, de los que ya ha habido en otras ocasiones, pero ahora volvió a suceder ahí, en el caso de 10 personas, nueve de ellas eh, pendiendo, eh, de un puente. Eh, bueno, pues entonces el gobernador David Monreal, que está viviendo momentos complicados porque pareciera que no reúne las condiciones para poder dar gobernabilidad a este estado donde durante mucho tiempo ha habido la infiltración de, pues de las bandas, ya sabe usted de cuáles, eh, particularmente a partir de la administración de Amalia García, que llegó a nombre del PRD al gobierno de, mm, de Zacatecas, eh, entonces bueno, pues ahí está esta, esta presencia que no ha podido, no solo no ha podido ser erradicada, sino que ha sido continuada fuerte y ahora está pues, en una guerra o en una batalla muy cruenta en Zacatecas. Y David Monreal, yo no sé si por incapacidad propia o por una especie de consecuencia política de las posturas de su hermano Ricardo, que es el jefe de ese clan político, que es el que logró que hicieran a David eh, senador mmm, coordinador de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y luego candidato a gobernador por Morena y el PT en Zacatecas eh, no perdamos de vista que no hay un gran ánimo positivo en el gobierno federal Hacia David Monreal o específicamente hacia Ricardo Monreal. Y bueno, lo cierto es que hoy ha habido cambio del secretario de Seguridad Estatal. Salió quien estaba ocupando ese cargo y entró el general Adolfo Marín. Eh, que bueno, pues eh, es eh, ya sabe usted que esas posiciones se están ocupando conforme a lo que indica La Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de la Marina, que son quienes envían a los secretarios estatales de seguridad pública, en este caso el general retirado Adolfo Marín Bazán. Eh, bueno, pues son algunos de estos temas, pero mire, vamos a entrarle ya, vamos a entrarle ya al tema que ha dado título a esta plática en esta noche mire algunos comentarios para ir brincando aquí entre quienes amablemente ya están aquí. Saludos desde Canatlán, Durango, Juan Francisco Cifuentes, Canatlán de las Manzanas, en Durango. Martín Luna, saludos también desde Durango. Qué bueno, compañeros de Durango, qué bueno que se salvaron ahí de, de un alacrán que estaban enviándoles por allá. Eh, Luis Martínez, envíame saludos, claro, con mucho gusto. Luis Gustavo Lara, saludos desde Texas. Eh, J. Murillo de la Sierra, gracias. Emma Rubio, saludos Julio, saludos a Emma Rubio o quien en Twitter eh, tiene como identificación arroba Adacosquillas y es articulista de la página de julioastillero.com eh, y bueno, le enviamos un saludo a Emma Rubio. Eh, qué ingenuo eres Julio, de izquierda mis ex por hacerte el imparcial, más bien te ves chayotero dice Montaño Benjamín. Ay, yo que soy ateo, me hace usted decir, Diosito Santo, pues, ¿qué leyó usted, Benjamín Montaño? ¿Dónde dice que yo estoy diciendo que es de izquierda? Ahí dice muy clarito, Montaño, Benjamín, nomás léyale, no cuesta nada. Dice, Claudio X es de izquierda, y le pongo signos de admiración, de que Claudio X es de izquierda, eso y más dice a Loret. Eso y más dice a Loret, no lo digo yo y no son por mis ex y no es por hacerme el imparcial, aquí simplemente pues lo que se dijo, a quien se dijo, así lo pongo, más bien me veo chayotero, montaño, Benjamín, pues ya no le digo cómo se ve usted con este tipo de interpretaciones y de... intentos de insulto o de lo que sea, pero bueno, brinquemos a otros mensajes, eh, eres un buen maestro, mi Julio Astillero, siempre con la verdad, dice Oscar Barrera, y tú de quién eres cómplice de los del prison, dice Leticia Villanueva, ay jole, Sergio López, saludos desde Lerma, Lerma Estado de México, bueno, eh, fíjese, no puedo, desde luego, tomar los segmentos de lo que dijo eh, Loret, de lo que dijo Claudio X González hoy con uh, Carlos Loret en el portal Latinus, porque son derechos de autor. Pero sí le puedo ir comentando parte de lo que hoy dijo. Eh, primero, pues tuvo que reconocer Claudio X González. ...que no están en las mejores condiciones electorales para enfrentar a un gobierno y a un político como López Obrador... ...que en la descripción que hizo el propio Carlos Loret le numeró cinco, seis, siete hechos que según esa narrativa... ...son terriblemente lesivos del interés nacional y de la sociedad mexicana y le dijo... Pero con unos, con solo uno de ellos, en cualquier otro país, y no se diga Estados Unidos, sino en otro lugar, Colombia, eh, ya habría habido un movimiento enorme para tumbar a ese presidente, para cambiar a ese gobierno. ¿Por qué aquí no? Y bueno, pues ahí Claudio X González tuvo que hacer una serie de eh, cabriolas de movimientos para tratar de decir, bueno, pues lo que sucede es que bla, 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 eh, es muy difícil ganarle a Morena en 2024 y dice, pues no, no es difícil, o sea, sí está complicado, pero no es imposible. Eh, enumeró todos eh, los puntos que él cree que son básicos para poder enfrentar adecuadamente a Morena en 2024 y bueno, pues son los mismos de siempre que son... Eh, incumplibles en el momento presente. O sea, esperar la fidelidad del PRI, que el PRI anda coqueteando por otros lados. Que haya una unidad de los tres partidos, PRI, PAN, PRD, que ya está más que... Mmm, eh, Testereada, diría López Obrador... Eh, en, ...en su presunta unidad interna... ...jalar a Movimiento Ciudadano... ...que pues la verdad Movimiento Ciudadano ha agarrado camino... ...tiene el control de dos de los estados más importantes del país... ...Nuevo León y Jalisco... ...y tiene la intención de competir como una tercera opción... ...no dependiente ni de Morena... ...ni de esta triada o trinidad eh, claudista que habrá de verse si termina de veras como Trinidad o termina como una, una dualidad, que sean solamente el PAN y lo que queda del PRD. Bueno, entre otras de las cosas que me llamaron la elección es que el propio Claudio Quis González tuvo que reconocer que AMLO es muy bueno en materia de elecciones, de campañas. Dijo que lleva... Eh, una gran ventaja en cuanto a comunicación, que, claro, le metió toda la crítica que era posible, pero reconoció que, que es muy bueno en el manejo de la comunicación social, en comunicarse con la gente, que es muy bueno haciendo elecciones, haciendo campañas, y bueno. Por otra parte... Eh, se le preguntó si él personalmente está podría ser el próximo candidato de toda esa coalición presunta y dijo que no, no, no. Eh, como Dijo que no, que porque él no es político, pero como buen político dejó una un resquicio ahí diciendo yo seguiré siendo un ciudadano, yo voy a seguir luchando desde la trinchera de los ciudadanos, claro, Podría luego decir, pues soy un candidato ciudadano, pero dijo que él no será candidato, que eso es para un político profesional y que él no es político profesional. Eh, le preguntó el entrevistador eh, la relación con Carlos Salinas de Gortari y dijo, no, no lo conozco. Eh, no, no hay relación, no, en absoluto, no conozco a Carlos Salinas de Gortari, no he hablado con él, no he cruzado palabra con él. Y dijo además que la familia González, que como usted sabe, siempre se ha señalado al padre de este personaje de hoy, Claudio X, hijo de, de Claudio X González Laporte, eh, Dijo que no, que la familia González no le debe nada a, la a Carlos Salinas de Gortari, que ellos venden productos, es decir, Kimberly Clark vende productos para el público, para la clientela en general, y que cuando el gobierno necesita algo de esos productos los compra como se los compra a otros proveedores, a otros distribuidores. En fue insistente en el hecho de señalar que el presidente de la República miente de manera deliberada. Dijo que él no es empresario, que él nunca ha estado como empresario, que es un activista. Y ahí se dio este momento cumbre en el cual dijo, yo soy un hombre de centro progresista, más de izquierda que de derecha. Eh, Carlos Doré de Mola le dijo, oye, se va a burlar Car eh, Andrés Manuel López Obrador de lo que estás diciendo. Y dijo, pues que se burle le preguntaron, ¿eres más de izquierda que López Obrador? Y dijo, pues no lo sé, porque él es populista, yo no soy populista, y ya por ahí se fue. Reconoció que ha habido abuso y corrupción de los empresarios, eh, dijo que Morena que pareciera que quiere tener el monopolio de los temas de la justicia, de la lucha contra la corrupción, que hay muchos empresarios muy buenos, comprometidos con conciencia social, que él conoce a muchos, pero que desde luego hay que asumir que quien tiene el privilegio también tiene la responsabilidad. Dijo que no se arrepiente de, de lo que dijo eh, y que fue interpretado como elaborar listas de quienes apoyan a por acción o por omisión a este gobierno. Dijo que simplemente era... Eh, promover que se mantenga el recuerdo a la hora de las elecciones de quienes le hicieron daño al país eh, en fin esto fue más o menos lo que dijo y creo que resulta pues sí fue un momento un poco hilarante el momento en el cual Claudio X dice pues que es de izquierda que él es de izquierda dijo primero que era de centro progresista más de izquierda que de derecha de izquierda, sí de izquierda bueno, pues estos son algunos de los temas, Ay, dejé aquí este mensaje todo este tiempo, pero bueno, pues así están las cosas, como ven ustedes lo que ha sucedido en este tema tan interesante, Ángeles Guerrero, saludos a Juvenal Mendoza, gracias por tu compañía desde tan lejos. Eh, Julio Salud desde San Luis Potosí. Y aquí sigue Minera San Javier destruyendo cerros, dice Pepito Franco. Sí, lo sé, siguen destruyendo cerros. Hay vehículos que están yendo a la sierra de San Miguelito, por otra parte, para tomar medidas y para poner etiquetas en ciertas... Uh, eh, plantas o vegetales, eh, tomar medidas y no sé cuántas cosas, como si siguiera adelante la pretensión, que sigue la pretensión de finalmente fraccionar ahí y hacer un fraccionamiento de superlujo residencial en San Luis Potosí, en la zona del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito. Eh, bueno. Así está. Saludos desde Ciudad Juárez. ¿Cuándo vienes para acá, Julio? Dice Roberto Medina. Pues no, Roberto. Lo malo es que aquí me la paso este, metido en la confección y la organización de este trabajo nuestro de hacer diariamente el Astillero Informa, eh, las videocharlas, que esas se pueden hacer en cualquier lugar, digamos. Pero lo otro, pues sí, estamos muy metidos en tratar de sacar adelante, sobre todo por los problemas que hemos estado eh, pues, enfrentando de todas estas eh, desmonetizaciones, no notificaciones. Horacio Franco nos envía un apoyo económico y dice muchísimas gracias por la Mesa del Más Allá de hoy y por ti siempre admirable, por tu siempre admirable periodismo, querido Julio. Horacio, gracias, gracias. Sí, la Mesa del Más Allá está teniendo un gran éxito en Canal 22 donde se reproduce lo que tenemos de 2 a 3 de la tarde los viernes, lo reproducen a las 7 de la noche en Canal 22, y luego hay otra repetición, no recuerdo el día, pero hay otra repetición, y bueno, aquí entre nos está teniendo muy buena audiencia, está teniendo mucho mucha, eh, mucho público, eh, tal como lo hacemos de 2 a 3, con los defectos, con los errores, con las eh, equivocaciones, así lo hacemos eh, y así en Canal 22, que lo dirige Armando Casas, el cineasta Armando Casas, pues la verdad es que eh, nos ha dado mucho gusto poder estar ahí en ese proyecto. Claudio de Izquierda, jajaja, ja, ja, qué buen chiste, dice Antonio Ortiz. Víctor Guerrero, dice desgraciadamente, la familia Monreal es la mafia que controla drogas y cobros de piso y lo hacen en Zacatecas y todo el centro de la Ciudad de México, pero como son intocables nada pasará. Bueno, eso dice David Rojas, saludos desde Tabasco. Bueno, recuerden que quien, cuando no puedan ver esta videocharla, ya sea en vivo o en la repetición, eh, eh, en vivo está en, en YouTube, en Facebook y a través de Twitter, lo que antes era Periscope, ahí lo tenemos en vivo, pero usted la puede luego escuchar, solo el audio, en podcast, en diferentes instancias, eh, que son las de Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, todo ello en eh, el trabajo que tenemos coordinado con ACAST, que es la compañía más importante de promotora de podcast. Con ellos tenemos esta posibilidad de tener esta difusión. Bueno, pues déjenme ver cómo vamos. Pues como siempre, pasado de tiempo... Eh, jaja, ja, ni caso a gente tan despita, despistada, AMLO es cristiano evangélico y se dice izquierda, dice Max Almanaz. mucho frío por cierto por acá en el área de la Bahía de San Francisco, pero al calor de las noticias aquí con un buen cafecito, dice Juvenal Mendoza, saludos Juvenal, que esté muy bien usted, su familia, que estén allá en el área de la Bahía de San Francisco, no les comentarios de intento no leas comentarios de intento de agresión o ofensa tu estimado, tu estimado Julio, estás más allá del bien y del mal, dice Fanny Córdoba. Fanny, es que voy dándole clic donde cae eh, y pues no leo previamente, son muchos los mensajes y me gusta compartir algo de lo que hay por ahí y bueno, y además también hay que... Eh, compartir lo que dicen en contra de uno como una muestra de pluralidad y de que pues toda opinión debe darse algunas pues francamente como esta que leímos es muy eh, poco eh, elaborada poco sustanciada bien pues muchas gracias muchas gracias y seguimos en contacto gracias nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Y si hay algo interesante en este sábado y domingo, nos vemos. Descansen, vean una buena serie, escuchen una buena música, vean un buen li lean un buen libro, platiquen y disfruten, disfrutemos a la familia, seamos felices y sigamos adelante. Gracias por hoy, buenas noches, hasta luego.